0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 에밀리에게 바치는 한 송이 장미 윌리엄 포크너 지음 성우 김성이 읽음 그녀는 오랫동안 알았다. 우리가 다시 그녀를 보았을 때 그녀는 머리를 짧게 잘라서 소녀처럼 보였다. 교회의 생유리에 그려진 천사들과 어렴풋이 닮은 비극적이면서도 평화로운 모습이었다. 시정부는 보도포조항공사와 관련된 계약을 체결했었는데 그녀의 부친이 세상을 떠난 그해 여름에 그 공사가 시작됐다. 건설회사는 깜둥이들과 노새들과 기계들을 들여왔고 북부 출신의 호머 베런이란 사람을 감독으로 데려왔다. 그는 덩치가 크고 거무튀튀하며 몸놀림이 재발랐고 큰 목소리에 얼굴보다 밝은 색의 눈동자를 가지고 있었다. 어린 남자애들은 때를 지어 몰려다니며 그가 깜둥이들에게 욕을 퍼붓는 소리와 깜둥이들이 곡괭이를 들었다 내리치면서 부르는 노래소리에 귀를 기울이곤 했다. 그는 금세 마을 사람 모두와 안면을 텄다. 광장 부근 어딘가에서 왁자한 웃음소리가 들리면 어김없이 호머 베런이 그 중심에 있었다. 얼마 지나지 않아 일요일 오후면 그와 에밀리앙이 말 대여소에서 빌린 사륜마차를 타고 드라이브를 즐기는 장면이 눈에 뜨이기 시작했다. 노란색 바퀴가 달린 한 쌍의 밤색 말이 끄는 마차였다. 처음에 마을 사람들은 에밀리앙에게 흥미거리가 생겼다는 사실을 반가워했다. 부인들은 그리어슨 가문 여자가 북부 출신 일용직 노동자를 진지하게 생각할 리는 없을 거야? 라고 떠들어댔다. 하지만 나이 많은 노인네들은 아무리 슬픈 일을 겪었다 해도 진정한 숙녀라면 노블레스 오블리즈를 잊으면 안 된다고 여겼다. 하지만 실제로 노블레스 오블리주라는 말을 입 밖으로 꺼내지는 않았고 그저 불쌍한 에밀리, 친지들이 와줘야 할 텐데 라고만 했다. 그녀에겐 엘라베마에 사는 몇 명의 친척들이 있었다. 하지만 정신병이 있던 왕고모 와이어 부인의 유산 문제로 그녀의 아버지와 심하게 다툰 뒤로 두 집안 사이엔 전혀 왕래가 없었다 그래서 그들은 장례식에조차 얼굴을 비치지 않았던 것이다 나이 든 사람들이 불쌍한에 밀리 라고 말한 뒤부터 수군거림이 시작되었다 정말 그럴 수 있다고 생각해? 또 누군가는 손으로 입을 가리며 말했다 물론이지 달리 뾰족한 수가 한 쌍의 말이 딸깍거리며 빠르게 지나가는 일요일 오후만 되면 햇볕을 가리는 비늘창 뒤에서 견지곳에 바스락거리는 소리와 함께 다음과 같은 말이 들려왔다 불쌍한 에밀리 그녀는 고개를 한껏 높이 치켜들고 다녔는데 심지어 우리가 이제 그녀는 몸까지 버렸다고 여길 때조차 그랬다. 그것은 그리어슨과 마지막 인물의 위험을 인정하라는 요구 아니 그보다 더한 요구처럼 보였다. 또한 속세와의 접촉을 통해 자신이 그 어떤 것에도 휘둘리지 않는다는 사실을 새삼 확인하고 싶어하는 몸짓 같기도 했다. 그녀가 쥐약, 그러니까 비소를 구입했을 때도 마찬가지로 당당한 자세였다. 그때는 사람들의 입에서 불쌍한 에밀리라는 말이 나오기 시작한 지 1년이 넘은 때로 당시 종자매 둘이 그녀의 집을 방문해 있었다. 독약이 좀 필요해요. 그녀가 약사에게 말했다. 서른 살이 넘은 그녀는 여전히 가냘픈 몸매였다. 아니, 보통 때보다 더여위어 있었다. 하지만 검은 눈은 차갑고 오만했으며 관자놀이와 눈 주변의 살은 긴장해 있었다. 마치 바다를 살피는 등대지기의 얼굴 같았다. 독약이 필요해요. 그녀가 다시 말했다. 예, 에밀리 양. 어떤 종류로 드릴까요? 쥐 잡을 때 쓰는 걸로 드릴까요? 그런 거라면... 여기 있는 것중 제일 좋은 걸로 주세요. 무슨 종류든 상관없어요. 약사는 여러 가지 이름들을 말했다. 코끼리까지 죽일 수 있는 것도 있습니다. 하지만 원하시는 게... 비소. 에밀리 양이 말했다. 그것도 좋은 거겠죠? 비소. 그래요, 좋은 거죠. 아, 하지만 사시려는 게 비서로 주세요. 약사가 그녀를 내려다 보았다. 그녀는 똑바로 선채 팽팽히 당겨진 깃발 같은 얼굴로 그를 올려다 보았다. 드려야죠, 물론. 약사가 말했다. 그걸 원하신다면요. 그런데 무슨 용도로 쓸 건지 밝혀야 한다고. 법에 나와 있습니다. 에밀리양은 그를 응시하기만 했다. 그의 눈을 똑바로 응시하려고 고개를 뒤로 조금 젖혔는데 약사가 눈길을 돌리고는 약재술로 들어가 비소를 꺼내 포장할 때까지 그녀는 그 자세를 계속 유지했다. 흑인 급사 소년이 그녀에게 포장한 약을 가져다 주었다. 약사는 나오지 않았다. 그녀가 집으로 돌아와 포장을 뜯어보니 상자에는 해골과 뼈가 그려져 있고, 그 아래에는 다음과 같이 쓰여있었다. 쥐약 KBS 오디오 북 다음날 우리는 모두 이렇게 말했다. 그녀가 자살하려나 봐. 그리고 그게 최선일 거라고 말하기도 했다. 처음 그녀가 호머 베런과 함께 있는 모습을 봤을 땐 우리는 이렇게 말했었다. 그와 결혼할 건가 봐. 그 뒤에는 이렇게 말했다. 아직 그를 설득 중인가 봐. 왜냐하면 호머가 스스로, 자신은 결혼에 적합한 남자가 아니라고 밝혔기 때문이었다. 그가 남자를 좋아해서 엘크스 클럽에서 젊은 남자들과 술을 마신다는 사실도 알려져 있었다. 그뒤 우리는 그들이 일요일 오후 번쩍거리는 살륜마차를 타고 지나갈 때면 비늘창 뒤에서 불쌍한 에밀리라고 말했던 것이다. 에밀리 양은 고개를 높이 쳐들고 있었고 모자를 빗딱하게 쓴 호머베러는 이빨 사이에 시가를 물고 노란 장갑을 낀 손에 고비와 채찍을 쥐고 있었다. 그러던 어느 날 그들의 관계가 마을의 수치이며 젊은이들에게 좋지 않은 설레라는 얘기가 몇몇 부인들 사이에서 흘러나왔다. 남자들은 그일을끼어들고 싶어 하지 않았지만 결국 여자들의 성화에 못 이겨 침례교 목사로 하여금 그녀를 방문하게 했다. 에밀리안 가문은 성공회 신도들이었다. 그는 그녀와 면담하는 동안 무슨 일이 있었는지는 발설하지 않았지만 다시 방문하는 것은 완강히 거부했다. 다음 일요일에도 두 사람은 거리를 돌아다녔다. 그 이튿날, 목사의 아내가 엘라베마에 사는 에밀리앙의 친지에게 편지를 보냈다. 그리하여 그녀는 다시 한 지붕 아래에서 혈족과 함께 지내게 되었고, 우리는 한발 물러나 일이 어떻게 전개되어 가는지를 지켜보았다. 처음엔 아무 일도 일어나지 않았다. 그러자 우리는 그들이 결혼하게 될 거라고 확신했다. 우리는 에밀리 양이 보석가게에 가서 은으로 된 남성용 화장실 용품 세트를 주문하고 각 용기마다 이니셜 HP를 새겨놓도록 했다는 사실을 알게 되었다. 이틀 뒤 우리는 그녀가 잠옷을 포함해 남성용 정장 1습을 구입했다는 사실까지 알아냈다. 우리는 말했다. 결혼을 했군! 우리는 진심으로 기뻐했다. 종자매 둘이 에밀리앙 이상으로 그리어쓴 감은 티를 내고 있었기에 우리의 기쁨이 더 컸을지도 모른다. 그리하여 호모 베런이 떠났을 때도 우리는 그다지 놀라지 않았다. 보도 공사는 얼마 전에 끝나 있었고 그에 대한 떠들썩한 공적인 행사가 없었다는 데는 다소 실망했지만 그가 떠난 건에밀리앙을 신부로 맞을 준비를 하기 위해서이거나 그녀로 하여금 사촌들을 돌려보낼 시간을 벌어주기 위해서라고 믿었다. 당시 우리는 그 사촌들을 몰아내는 일에 일종의 비밀 결사처럼 가담해 에밀리 양에게 협력하고 있었다. 아니나 다를까 일주일이 지난 뒤 그들은 떠났다. 그리고 우리 모두가 예상했듯 사흘 후 호모 베런이 마을로 돌아왔다. 이웃에 사는 한 사람이 어둑해지던 저녁 무렵, 흑인 남자가 그를 부엌문으로 들여보내는 걸 보았다. 그리고 그것이 우리 마을 사람이 본 호모 베런의 마지막 모습이었다. 에밀리 양도 한동안은 보이지 않았다. 흑인 남자가 장바구니를 들고 드나들었지만 현관문은 굳게 닫혀 있었다. 이따금 우리는 남자들이 석회를 뿌려대던 날 밤에 그랬듯이 잠깐 동안 창문에 앉아있는 그녀를 볼수 있었지만 거의 6개월 동안 그녀는 거리에 나타나지 않았다. 이윽고 우리는 그 역시 예상할 수 있었던 일이었음을 깨달았다. 여자로서의 그녀의 인생을 수없이 좌절시킨 부친의 기질은 그가 죽어서도 사라지지 않을 만큼 치명적이고 맹렬했기 때문이었다. 우리가 에밀리양을 다시 보았을 때 그녀는 몸집이 불고 머리칼이 휘어지고 있었다. 그 다음 몇 년에 걸쳐 그것은 점점 더 휘어지더니 진행이 멈추었을 때는 후추와 소금을 섞어 놓은 것 같은 철회색을 띠고 있었다. 74살의 나이로 세상을 떠날 때까지 그녀의 머리칼은 활동적인 남자의 그것 같은 강인한 철회색을 그대로 유지했다. 그때 이후로 그녀의 집 현관문은 굳게 닫혔다. 40살 무렵부터 6, 7년가량 도자기 그림 수업을 진행했던 기간만 제외하고 당시 그녀는 아래층에 있는 여러 개의 방들 중 하나를 화실로 개조해 그림 수업을 진행했고 사토리스 대령 세대들이 딸이나 손녀들을 그녀에게 보냈다. 마치 일요일마다 꼬박꼬박 헌금함에 넣을 25센트짜리 동전을 쥐어주고 교회에 보내듯이. 그러는 동안에도 그녀는 세금을 면제받았다. 그러다가 새로운 세대가 시정부의 등뼈와 정신이 되었고, 그림 수업을 받던 학생들도 자라서 하나, 둘, 그녀를 떠나게 되었다. 물감과 붓과 여성 잡지에서 오려낸 사진들이 담긴 상자를 들려서 그녀에게 아이들을 보내는 일은 더 이상 일어나지 않았다. 마지막 학생이 떠나며 닫혀버린 현관문은 다시는 열리지 않았다. 마을에 무료 우편배달이 시작되었을 때 에밀리 양만이 자신의 집 문에 번지가 적힌 금속판과 우편함을 다는 것을 거부했다. 그녀는 그들의 말을 들으려고도 하지 않았다. 날이 가고 달이 바뀌고 해가 변하는 동안 우리는 장바구니를 들고 드나드는 흑인의 머리가 점점 휘어지고 허리가 굽어가는 것을 지켜보았다. 해마다 12월이면 우리는 그녀에게 납세고지서를 보냈고 일주일 후면 그것은 수취인이 없다는 이유로 우체국을 통해 반송되었다. 가끔 아래층 창문들 중 하나에서 그녀의 모습이 보이곤 했다. 저택의 위층은 아예 폐쇄시킨 게 분명했다. 마치 벽감에 놓인 조상처럼 앉아있는 그녀가 과연 우리를 보고 있는 것인지 아닌지는 확인할 길이 없었다. 그렇게 그녀는 한 세대에서 다음 세대로 넘어갔다. 피할 수 없는 대가를 치르며 무엇에도 영향받지 않고 고요하고 괴팍하게. 또한 그렇게 세상을 떠났다. 그녀가 병들었을 때 먼지와 어둠이 가득한 그 집에서 그녀를 돌보는 사람이라곤 늙어 제대로 몸도 못 가누는 흑인 남자뿐이었다. 우리는 그녀가 병이 든 것조차 몰랐다. 흑인 남자로부터 무언가 정보를 얻으려는 노력을 오래전에 포기했기 때문이었다. 그는 누구와도 말을 하지 않았다. 사용하지 않아 녹이 쓴 것처럼 거칠었던 그의 목소리로 보아 그는 심지어 그녀와도 말을 하지 않고 지냈을지도 모른다. 그녀는 아래층의 한 방에 커튼이 드리워진 육중한 호두나무 침대 위에 시체가 되어 누워있었다. 그녀의 회색 머리는 햇볕을 받지 못해 누렇게 변색되고 곰팡이가 핀 오래된 베개 위에 얹혀있었다. KBS 오디오북 흑인 남자는 맨 처음으로 방문한 부인들을 현관문에서 맞이하고는 그들을 집안으로 안내했다. 그리고 그들의 낮게 슈시거리는 소리와 재빠르고 호기심 어린 눈길을 뒤로한 채 모습을 감추었다. 집안을 똑바로 통과해 뒷문으로 빠져나간 뒤 다시는 나타나지 않은 것이다. 곧 종잠에 둘이 들이닥쳤고 그들은 다음 날, 장례식을 거행했다 마을 사람들은 꽃더미 아래 누운 에밀리양을 보려고 찾아왔다 에밀리양 부친의 크레용 초상화가 상여와 낮고 음산하게 속삭이는 부인들을 생각에 잠긴 듯 굽어보고 있었다 나이가 아주 많은 남자들은 현관 앞이나 잔디밭에 서서 마치 에밀리양이 자신들과 동년배라도 되는 듯 그녀에 대한 얘기를 주고받았다. 그들 중엔 남군의 군복을 다려입고 온 사람들도 몇 있었다. 그들은 그녀와 함께 춤을 추었다고 믿고 있었으며 어쩌면 구애를 했을지도 모른다는 얼굴을 하고 있었다. 그들은 나이 든 사람들이 흔히 그렇듯이 시간의 수학적인 흐름에 둔감해져 있었다. 그들에게 과거란 희미하게 사라져가는 길이 아니라 결코 겨울이 찾아오지 않는 거대한 초원이었고 그 초원과 현재를 구분하는 것은 최근 10년이라는 좁은 병목이었다 이미 우리는 위층에 40년 동안 아무도 본적 없는 방이 있다는 것을 알고 있었고 그 방으로 들어가려면 완력을 써야 할 것임도 알고 있었다. 사람들은 에밀리 양을 품이 있게 땅속에 묻고난 뒤에야 그방의 문을 열었다. 문을 부순 완력이 방안의 먼지를 퍼지게 한 듯했다. 신방으로 꾸며진 그방 어디에나 얇고 매캐한 먼지가 마치 무덤 속 관을 덮는 보처럼 덮여 있었다. 커튼에 봉과 고리를 가린 빛바랜 장미색 밸런스 커튼 위에도, 장미색 전등갓 위에도, 화장대 위에도, 우아한 크리스털 그릇들 위에도, 그리고 새겨진 이니셜이 알아볼 수 없을 정도로 희미해진 은으로 된 남성용 화장용품들 위에도, 그 물건들 사이에 막 벗어놓은 듯한 칼라와 넥타이가 놓여있었다. 그것들을 집어들자, 그것들이 놓여있던 먼지 쌓인 가구 표면에 남은 초승달 모양의 창백한 자국을 볼수 있었다. 의자 위에는 얌전하게 개켜진 남자의 정장에 있었고, 그 아래에는 침묵에 쌓인 한 짝의 구두와 벗어놓은 양말 한 켤레가 놓여 있었다. 그 남자는 침대에 누워있었다. 한참 동안, 우리는 그 자리에 서서 웅푹 파인 그해골의 환한 미소를 내려다보았다. 그 주검은 한때는 포옹하는 자세를 취하고 있었음에 분명했지만 지금은 사랑보다 더 오래 지속되는 자신을 저버린 일그러진 사랑마저 정복해버린 긴 잠에 빠져있었다. 잠옷 아래에서 썩어간 그의 자네는 그가 누운 침대에 그대로 달라붙어 있었다. 그의 위에, 그리고 그의 베개 위에도 끈질기게 견뎌온 세월의 먼지가 자국자국 쌓여 있었다. 그리고 우리는 두 번째 베개 위에서 머리가 놓였던 움푹한 자국을 발견했다. 누군가가 거기서 뭔가를 집어들었고, 그것을 보려고 몸을 기울이자 그 희미하고 잘 보이지 않는 메마른 먼지 같은 것이 매쾌한 냄새를 풍겼다. 우리가 본 것은 한 올의 기다란 철회색 머리카락이었다.